0: Всем привет! Это Даша и подкаст «Литеролеми». Сегодня поговорим об отцах и детях, точнее, о бабушке и внуках. А также о том, как поссорились Иван Сергеевич с Иваном Александровичем. Однажды к вечеру собралась гроза. За волкой небо обложило черными тучами. На дворе... Парила, как в бане. По полю и по дороге кое-где вихрь крутил пыль. Все примолкло. Татьяна Марковна подняла на ноги весь дом. Везде закрывались трубы, окна, двери. Она не только сама боялась грозы, но даже не жаловала тех, кто ее не боялся, считая это за вольнодумство. Гроза приближалась величественно. Издали доносился глухой рок от грома, пыль неслась столбом. Вдруг блеснула молния, и на деревне раздался резкий удар грома. Райский схватил фуражку, зонтик и пошел проворно в сад. С тем, чтобы поближе наблюдать картину, поместиться самому в нее, списать детали и наблюдать свои ощущения. Татьяна Марковна увидела его из окна и постучала ему в стекло. «Куда это ты, Борис Палыч?» – спросила она, подозвав его к окну. «На волку, бабушка, грозу посмотреть». «В ты? Воротись!» Нет, я пойду. Говорят, не ходи, повелительно прибавила она. Опять блеснула молния и раздался продолжительный раскат грома. Бабушка в испуге спряталась, а Райский сошел с обрыва и пошел между кустов едва заметной извилистой тропинкой. Дождь лил, как из ведра, молния сверкала за молнией, гром ревел. И сумерки, и тучи погрузили все в глубокий мрак. Райский стал раскаиваться в своем артистическом намерении посмотреть грозу, потому что от ливня намокший зонтик пропускал воду ему на лицо и на платье. Ноги вязли в мокрой глине, и он, забывший подробности местности, беспрестанно натыкался в роще на бугры, на пни или скакал в яму. Он поминутно останавливался и только при блеске молнии делал несколько шагов вперед. Он знал, что тут была где-то на дне обрыва беседка, когда еще кусты и деревья, росшие по обрыву, составляли часть сада. Недавно, пробираясь к берегу волки, мимоходом он видел ее в чаще, но теперь не знал, как пройти к ней, чтобы укрыться там, и оттуда, пожалуй, наблюдать грозу. Назад идти опять между сплошных кустов, по кочкам и ямам, подниматься вверх он тоже не хотел, и потому решил протащиться еще несколько десятков сажен до проезжей горы, перелезть там через плетень и добраться по дороге до деревни. Сапоги у него размокли совсем. Он едва вытаскивал ноги из грязи и разросшегося лпуха и крапивы. И, кроме того, не совсем равнодушен был к этому нестерпимому блеску молнии и треску грома над головой. «Можно бы любоваться грозой из комнаты», — сознавался он про себя. Главный герой романа «Гончарова. Обрыв» — Борис Райский чувствительный и увлеченный искусством дворянин чуть за тридцать. У него определенно есть артистический талант, но не хватает терпения и усидчивости получить необходимые для успеха технические навыки. Он то рисует, то музицирует, то пишет, то ваяет. Без профессии и каких-либо определенных занятий он находится в постоянном поиске идеала гармонии и женской красоты. Кажется, что этот идеал может воплотить его дальняя родственница Софья Беловодова, Молодая, богатая, светская красавица, Дава. Однако она получила настолько строгое воспитание, что любое увлечение, тем более любовное, кажется для нее непозволительным, компрометирующим не только ее саму, но и весь ее древний род. Райские пытаются пробудить в ней страсть к жизни, огонь желаний. Конечно, не бескорыстно. Он бы хотел, чтобы в конце концов она воспылала страстью к нему. Но все безуспешно. В конце концов, разочарованный, он уезжает на лето из Петербурга на Волгу, в деревню к своей двоюродной бабушке Татьяне Марковне Бережковой. Вообще-то эта деревня принадлежит Райскому, но бабушка всю жизнь вела там хозяйство и воспитывала двух тоже двоюродных внучек-сирот, кузин Райского. По приезде он, однако, обнаруживает там вместе с бабушкой лишь одну из них, Марфеньку. Старшая Вера гостит у подруги за Волгой. После городской скуки и суеты Борис находит идею: Светлый и уютный дом, по-деревенски обильную пищу, заботу, любовь семьи и красивейшие пейзажи. Татьяна Марковна, опытная помещица, привыкла держать все и всех под контролем, управляется с хозяйством и вообще с жизнью в соответствии со старыми проверенными правилами. Она пытается взять верх и над райским, устроив и его судьбу, но получает отпор, что не перестает ее удивлять. Райский сразу же увлекается Марфенькой – простодушной, наивной, здоровой и честной девушкой. Но сам не дает этому чувству разрастись. Марфенька для него слишком проста. Очевидны ее мотивы и устремления, она во всем покорна бабушке. Другой правды ей не надо, и так живо призываемые райским страсти для нее чужды. Постепенно Райский привыкает к деревенской жизни, на него опять нападает хандра. Но тут из-за Волги возвращается кузина Вера, и наконец-то в душе Бориса разгорается долгожданный огонь. Вера не только очень красива, но и умна, образована, независима. Давно вышла из повиновения бабушки, а главное, она загадочна. Она совсем не торопится поверять райскому свои тайны только потому, что он ее родственник. Она не признает за ним никаких прав на свою душу по умолчанию. Ее дружбу нужно заслужить и прежде всего тем, что не позволяет себе покушаться на ее внутреннюю свободу. Это ново и поразительно для Райского. Он признается ей в своих чувствах, расточает комплименты, следит за каждым ее движением, ловит каждое слово. Но ей требуется совсем не это. «А я хотела спросить, зачем вы меня преследуете?» Райский упал с облаков. «И только?» – сказал он. «Пока только. Посмотрю, что вы скажете». «Но я не преследую тебя». Скорее, удаляюсь, даже мало говорю. Есть разные способы преследовать, кузен. Вы избрали самое неудобное для меня. Вы следите за мной из-под тяжка. Вы раньше всех встаете и ждете моего пробуждения, когда я дерну себя за навеску, открою окно. Потом, только лишь я перехожу к бабушке, вы избираете другой пункт наблюдения и следите, куда я пойду, какую дорожку выберу в саду, где сяду, какую книгу читаю. Знаете, каждое слово, какое кому скажу. В каждом шаге я вижу одно – Неотступное желание не давать мне покоя, посягать на каждый мой взгляд, слово, даже на мои мысли. По какому праву, позвольте вас спросить? Если вам удается замечать каждый мой шаг и движение, то и мне позвольте чувствовать неловкость такого наблюдения. Скажу вам откровенно, это тяготит меня. Это какая-то неволя, тюрьма. Я, слава богу, не в плену у турецкого паши. Чего же ты хочешь? Что надо мне сделать? Вот об этом я и хотела поговорить с вами теперь». «Скажите прежде, чего вы хотите от меня?» «Нет, ты скажи», — настаивал он, все еще озадаченный и совершенно покоренный этими новыми и неожиданными сторонами ума и характера, бросившими страшный блеск на всю ее и без того сияющую красоту. Он чувствовал уже, что наслаждение этой красотой переходит у него в страдания. «Чего я хочу?» — повторила она. «Свободы!» С новым изумлением взглянул он на нее. «Свободы!» — повторил он. Я первый партизан и рыцарь ее, и потому и потому не даете свободно дышать, бедной девушке. Ах, Вера, зачем так дурно заключать обо мне? Между нами недоразумение. Мы не поняли друг друга. Объяснимся, и, быть может, мы будем друзьями. Она взглянула на него испытующим взглядом. Может ли это быть, сказала она, я бы рада была ошибиться. Вот моя рука, что это так. Буду другом, братом, чем хочешь, требую жертв. «Жертв не надо», — сказала она. «Вы не отвечали на мой вопрос. Чего вы хотите от меня?» «Как чего хочу? Я не понимаю, что ты хочешь сказать». «Зачем преследуете меня, смотрите такими странными глазами? Что вам нужно?» «Мне ничего не нужно. Но ты сама должна знать, какими другими глазами, как нежадными, влюбленными, может мужчина смотреть на твою поразительную красоту». Она не дала ему договорить, вспыхнула и быстро встала с места. «Как вы смеете говорить это?» сказала она, глядя на него с ног до головы. И он глядел на нее с изумлением, большими глазами. «Что ты? Бог с тобой, Вера! Что я сказал?» «Вы, гордый, развитой ум, рыцарь свободы, не стыдитесь признаться, что красота вызывает поклонение и что я поклоняюсь тебе? Какое преступление! Вы даже не понимаете, я вижу, как это оскорбительно!» «Красота возбуждает удивление, это ее право!» «Красота!» – перебила она имеет также право на уважение и свободу. Опять свобода. Да, и опять, и опять. Красота, красота, далась вам моя красота. Ну хорошо, красота, так что же? Разве это яблоки, которые висят через забор, и которые может рвать каждый прохожий? Таких разговоров у Райского с Верой состоялось немало. Он, считавший, что пылкая страсть мужчины вызывает у женщины благосклонность, удовольствие, удовлетворенность, с удивлением осознает, что не всем женщинам это нужно что женщина тоже человек и имеет право на личную жизнь, подробностями которой может не захотеть ни с кем делиться, и даже готова требовать уважения к этому своему нежеланию. В общем, Вера неприступна, и это разжигает страсть райского беспредельно. Однако со временем выясняется, что ее сердце заняты и кем? Высланным в провинцию за какие-то провинности нигилистом, всеми в городке презираемым нахалом, Марком Волоховым. С Марком у Веры тоже отношения непростые, это тоже поединок воль. Они любят друг друга по-разному. Вера в корне не согласны с идеями свободной любви и отрицания всех святынь, проповедуемыми Волхвом. Тем не менее видит в нем что-то новое, ценное, глубоко спрятанное и готова связать с ним свою жизнь. Он же не способен дать никаких обязательств. Сегодня он влюблен, а завтра кто знает. Семейные узы ему отвратительны, чувство долга ему чуждо. Они расстаются, но перед этим совершается нечто по тем временам чудовищное и непростительное. Вера вступает с Марком в сексуальную связь. Это событие становится известно райскому и бабушке. Они оба, и сама Вера, очень тяжело переживают свершившееся. Вера впадает в отчаяние, не может простить себя. Примириться с судьбой ей помогает признание бабушки в том, что и она в юности прошла через подобное. Бабушка, мудрая, добрая, справедливая, любящая, также согрешила. А это значит, что и Вере не стоит ставить крест на себе. Райский, наблюдая, как они справляются с горем, понимают, что и его любовная горячка стихает. А вместо нее остается ровная, чистая, родственная любовь. Он мучается, страдает и за себя, и за веру, и за бабушку. И через это духовно взрослеет и преображается. Жизненные бури, которых он так жаждал, пришли и ушли. Теперь остается просто жизнь». Этот 800-страничный роман Гончаров писал почти 20 лет, с конца 1840-х годов, когда ему было около 37 лет. План романа, или, как сам писатель выражался, его программа, зародился у него, когда он после 14-летнего отсутствия вернулся погостить из столицы на свою родину, в Симбирск, ныне Ульяновск. Русская провинциальность пробудила в нем творческую мысль, замаячили перед ним до того неведомые образы. Однако в то же время Гончаров размышлял и над Обломовым, а потом его отвлекло кругосветное путешествие, которое он с 1852 по 1854 годы совершил на фрегате «Паллада», о чем позднее написал книгу очерков. Работа над Обломовым и государственная служба в роли цензора и потом помешали им вплотную приступить к обрыву. В 1857 году в личной беседе с Иваном Тургеневым, с которым тогда дружил, Гончаров подробнейшим образом изложил ему свою программу обрыва. Уже были живы в его воображении и вечный дилетант Райский, и Марфинка, и Верина Запретная Любовь. Эта программа произвела на Тургенева впечатление. Гончаров в этот момент сказал ему, «Вот если б я умер, вы можете найти тут много для себя, но пока я жив, я сделаю сам». Каково же было его удивление, когда на следующий год Тургенев созвал литераторов на чтение своего нового, уже готового к публикации романа «Дворянское гнездо», и Гончаров узнал в нем свою собственную. И вернувшегося на провинциальную родину Райского, и бабушку, и сестер, и отдельные сцены, целая задуманная глава о предках Райского была чуть не в точности повторена Тургеневым. В итоговой редакции обрыва Гончарову пришлось от нее отказаться. После чтения, оставшись наедине с другом, Иван Гончаров спросил Тургенева, с чем же связано такое сходство двух романов. «Как? Что? Что вы говорите?» – смутился Тургенев. «Неправда, нет. Я брошу в печку». «Нет, не бросайте», – сказал Гончаров. «Я вам отдал это. Я еще могу что-нибудь сделать. У меня много». Но, конечно, это было не завершение, а только начало конфликта. Чем дальше, тем более обманутым ощущал себя Гончаров и несправедливо обвиненным Тургенев. Свои идеи и мысли Гончаров увидел и в следующем Тургеневском романе «Накануне». Дело дошло до Третейского суда, на котором обе стороны представили аргументы в свою защиту. Присутствовавший на нем искренний друг Гончарова Александр Никитенко потом вспоминал «Вообще, надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидно. Он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще... Особенно во время этого объяснения, без сомнения для него Тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высокообразованного общества. Что уж говорить о том, какое впечатление Гачаров произвел на остальных участников суда. В итоге его обвинения в осознанном плагиате признали необоснованными. Вердикт гласил, что «совпадение между романами одного и программой другого Вполне естественны, ибо произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях. Так завершилась дружба между двумя великими писателями. Некому было примирить их. Наоборот, казалось, окружение заинтересовано было в продолжении конфликта. Эта тяжелая история еще отсрочила работу над обрывом. К тому же образ Марка Волохова, совлазнителя веры, был еще не ясен, недостоверен, не соответствовал времени. Тут направление творческой мысли подсказало Гончарову личная историю его друзей. Екатерина Павловна Майкова и ее муж Владимир, брат известного поэта Аполлона Майкова, жили душа в душу, воспитывали троих детей, выпускали первый в России детский литературный журнал «Подснежник». Крупкая, болезненная, но при этом всегда энергичная, бодрая, деятельная, всем интересующаяся, обладающая живым и ярким умом Екатерина Павловна, восхищала Гончарова. Она, как утверждают отдельные исследователи, послужила прототипом возлюбленной Обломова Ольги Ильинской, Девушке необыкновенно привлекательной, талантливой и внушающей уважение. Но однажды, возвращаясь с лечения на пароходе на Волге, Екатерина Майкова встречается со студентом по имени Федор Любимов. Несколько раз он пытался поступить в различные университеты, а поступая, бывал отчислен. Она видит, что он беден и решает помочь ему. Устраивает учителям своих детей, дает приют в своем доме, а потом беременеет от него, бросает мужа и детей и уезжает с ним из дома, а потом и из Петербурга. Родившегося от Федора сына она также оставляет на попечение чужим людям, у которых он остается без необходимой любви и ухода. С сыном Екатерина воссоединится уже годы спустя, после расставания с его отцом. Она проживет долгую жизнь и, кажется, никогда не пожалеет о своем решительном роковом шаге. Во всяком случае, не признает этого. Отношения их с Гончаровым прервались. После того, как стало известно о выходе обрыва, она написала ему письмо с поздравлениями. Гончаров отвечает ей по подружески, однако отмечает, что после прочтения она наверняка побронит его за образ Марка, узнав в этом демонизированном негелисте диком апологете свободной любви, демонстративно попирающем чужие святыни, своего возлюбленного. Так и произошло. Но окончательно их дружба прекратится после другого письма, в котором Гончаров напишет ей о своей героине вере, а еще о своем убеждении в том, что женщина, как бы она ни стремилась к свободе и духовному развитию, не имеет морального права отказываться от ответственности за своих детей. Строки об этом Екатерина Павловна старательно выморает из письма Гончарова. Больше они не писали друг другу. Написание «Обрыва» забрало огромное количество моральных сил у Гончарова. Как отмечает биограф писателя Юрий Лощец, за последние, самые напряженные 8 лет работы над «Обрывом», Гончаров несколько раз был близок к тому, чтобы вообще на совсем отказаться от начатого. Были месяцы, когда он дорабатывался до явного психического истощения – были отдельные минуты, когда он, по-видимому, впадал в галлюцинаторные состояния, и они потрясали его организм примерно так же, как припадки эпилепсии психику Достоевского. Было, наконец, состояние такой опустошенности и оставленности, что его соблазняла мысль о самоубийстве. Кровью и потом Иван Александрович довел свою работу до завершения к 1869 году. Но отклики на роман были далеко не самыми благоприятными. Сам Гончаров с горечью признавал художественное несовершенство своего детища. Афанасию Фету он писал об этом. «Я слишком долго носил его под ложечкой. Оттого он и вышел большой и неуклюжий. Я его переносил». Что же касается содержания, у читающей публики было две основных претензии к обрыву. Молодежь увидела в образе Марка карикатуру на все новое поколение и всячески старалась доказать ошибочность и несправедливость выводов автора. Друг Гончарова Алексей Константинович Толстой писал об этой ситуации издателю журнала «Вестник Европы», в котором вышел сначала сам роман, а потом и негативный отзыв на него. «В вашем последнем номере есть статья вашего Шурина, господина Утина, о спорах в нашей литературе. При всем моем уважении к его уму, я не могу с моей откровенностью не заметить, что он оказывает странную услугу новому поколению, признавая фигуру Марка его представителем в романе» чего люди нового поколения начинают кричать «пожар», как скоро выводится на сцену какой-нибудь мерзавец. Ведь это называется «на воре шапка горит». Старшее же поколение читателей было возмущено тем, как умная, тонкая, развитая Вера настолько увлеклась этим хамом Волоховым, что забыла себя и пала. Они утверждали, будто это невозможно, немыслимо. Гончаров же, памятуя об истории своей подруги Екатерины Майковой, Уверял критиков, что подобное происходит сплошь и рядом. Почему? Иван Александрович не давал ответа. Он был уверен, что дело искусства не обличать, казнить или объяснять причины, а только правдиво изображать устоявшуюся жизнь в художественных образах. В своей статье «Намерения, задачи и идеи» романа «Обрыв» Гончаров обозначает три цели, которые он ставил перед собой при написании этого огромного текста. Изобразить игру всевозможных страстей, исследовать вопрос о так называемом падении женщин и проанализировать натуру художника. Для Гончарова страсть есть то же, что и любовь. И всевозможные ее проявления связываются в первую очередь с образом веры. Ее собственная чистая любовь к Волохову перерастает в гибельную страсть. Она внушает страсть артистическому райскому, для которого вообще страсть – это смысл жизни. Он убежден. Или горение, или сон и скука. Нет, ничто в жизни не дает такого блаженства, никакая слава, никакое щекотание самолюбия, никакие богатства шахерезады, ни даже творческая сила, ничто. Одна страсть. К вере же горит страстью ее сосед Тушин, взрослый, основательный, и порядочный мужчина, который выше всего ценит ее нравственные качества. Сам Гончаров утверждает, что его любовь разумно-человеческая, что он был бы влюблен в нее, даже не будь она красавицей. «Когда у вас загремит гроза, Вера Васильевна, спасайтесь за Волгу, в лес. Там живет медведь, который вам послужит, как в сказках сказывают». «Хорошо, буду помнить», – смеясь отвечала Вера. «И когда меня, как в сказке, будет уносить какой-нибудь колдун, я сейчас за вами». Так и происходит». После того, как Вера и Марк, встретившись за заброшенной беседке на дне обрыва у берега Волги, окончательно решают, что им не по пути, между ними совершается следующая сцена. «Посмотреть, что она?» «Ушла, гордое создание!» «Что жалеть?» «Она не любила меня, иначе бы не ушла!» «Она резанерка, «Думал, он, сидя на плетне!» «Взглянуть один раз, что он?» «И отвернуться навсегда!» Колебалась и она, стоя у подъема на крутизну. Еще прыжок, плетень и канава скрыли бы их друг от друга навсегда. За оградой рассудок и воля заговорят сильнее и одержат окончательную победу. Он обернулся. Вера стоит у подъема на крутизну, как будто не может зайти на нее. Наконец она сделала с очевидным утомлением два-три шага и остановилась. Потом тихо обернулась назад и вздрогнула. Марк еще сидел на плетне и глядел на нее. Марк, прощай! вскрикнула она, сама испугалась собственного голоса. Так много в нем было тоски и отчаяния. Марк быстро перекинул ноги назад, спрыгнул и в несколько прыжков очутился подле нее. Победа! Победа! вопила в нем. Она возвращается, уступает. Вера! произнес и он таким голосом, как будто простонал. Ты воротился, навсегда. Ты понял, наконец. О, какое счастье! Боже, прости! Она не договорила. Она была у него в объятиях, поцелуй его зажал ее вопль. Он поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу. Боже, прости ее, что она обернулась. После этого Вера действительно в первую очередь обращается за поддержкой к Тушину, переборов стыд, переступив через себя, и он помогает ей, чем может, и словом, и делом. Например, после случившегося Марк все же близок к тому, чтобы формально подчиниться воле Веры. Он пишет ей письмо с согласием вступить в брак, но она уже не в силах отвечать ему, и именно Тушин встречается с Волоховым, чтобы убедить его оставить веру навсегда. Кроме сказочных мотивов, в романе, конечно, не обошлось и без библейских аллюзий. Взять, к примеру, саму фамилию главного героя – Райски. Его деревня, в которой хозяйничает бабушка, носит название «Малиновка», и Гончаров, большой мастер пасторальных сцен, изображает ее как рай на земле. Какой дым распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве и где потом он гостил мальчиком иногда в летние каникулы. Какие виды кругом! Каждое окно в доме было рамой своей особенной картины. С одной стороны Волга с крутыми берегами и заволжьем, с другой широкие поля, обработанные пустые, овраги, и все это замыкалось в синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купания, прибегает по телу дрожь бодрости. Дом весь был окружен этими видами, этим воздухом, да полями, да садом. Сад обширный около обоих домов, содержащийся в порядке, с темными аллеями, беседкой и скамьями. Чем далее от домов, тем сад был запущеннее. Подле огромного развесистого вяза с сгнившей скамьей толпились вишни и яблони. Там рябина. Там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братский перепуталась с ельником-березняком. И вдруг все кончалось обрывом, поросшим кустами, идущими почти на полверсты берегом до Волги. Под леса, да ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и маг в этой массе зелени делали яркие, просавшиеся в глаза пятна. Около тычинок велись турецкие бобы. Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник, с которого вела дверь во двор, а другая, стеклянная дверь с большим балконом вроде веранды, деревянный жилой дом. На маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца. Деревья отступили от него, чтобы дать ему просторы и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада. И махровые розы, лилии и другие цветы так и просились в окна. Около дома велись ласточки, свившие гнезда на кровле. В саду и роще водились малиновки, иволги, чужие и щеглы, а по ночам щелкали соловьи. Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях. Над цветами около дома рели пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки – по уголкам жались греясь на солнышке кошки и котята. В доме какая радость и мир жили. И вот в этот тедем вторгается колдун, или серый волк, или змей-скуситель. Его в тексте романа так и называют – удавом. И срывает самый заветный плод, и соблазняет Еву. В конце прошлого лета, перед осенью, когда поспели яблоки и пришла пора собирать их, Вера сидела однажды вечером в маленькой беседке из акаций, устроенный над забором, близ старого дома, и глядела равнодушно в поле, потом вдаль на Волгу, на горы. Вдруг она заметила, что в нескольких шагах от нее, во фруктовом саду, ветви одной яблони нагибаются через забор. Она наклонилась и увидела покойно сидящего на заборе человека, судя по платью и по лицу, не простолюдина, не лакея, а по летам не школьника. Он держал в руках несколько яблок и готовился спрыгнуть. «Что вы тут делаете?» – вдруг спросила она. Он поглядел на нее с минуту. «Вы видите, лакомлюсь». Он закусил одно яблоко. «Не хотите ли?» — говорил он, подвигаясь к ней по забору и предлагая ей другое. Она отступила от забора на шаг и глядела на него с любопытством, но без страха. «Кто вы такой?» — сказала она строго. «И зачем лазите по чужим заборам?» «Кто я такой?» — до того вам нужды нет. «А зачем лазаю по заборам?» «Я уж вам сказал. За яблоками». «И вам не совестно? Вы, кажется, не мальчик». «Чего совеститься?» – он усмехнулся. «Брать тихонько чужие яблоки!» – брекнула она. «Я слыхала уша Шавас. вас. Вы стреляли в Нила Андреевича и травили одну даму собакой. Это новая сила? Уходите, и да больше не являйтесь сюда. А то бабушке пожалуйтесь. Непременно. Прощайте». Она сошла с беседки и не слыхала его последних слов. А он жадно следил за ней глазами. «Вот если б это яблоко украсть!» – проговорил он, прыгая на землю. Вера и ее бабушка Татьяна Марковна развиты гармонично. Они сочетают в себе способности к страстным порывам и в то же время к разумному чувству, продиктованному долгом. На других концах этого спектра женской страстности располагаются другие второстепенные персонажи. Сестре Веры Марфинки и петербургской кузине райского Софии чужды порывы стихийных эмоций, они равны и предсказуемы. Райскому скучно с ними. Как бы он ни старался разбудить в них огонь, все безрезультатно. В то же время жена друга райского школьного учителя Ульяна и дворовая крестьянка, прислуживающая Вере по имени Марина, наоборот неуправляема. Это связано у первой с дурным воспитанием, а у другой с отсутствием всякого человеческого осмысления. Марина более всех героиней романа близка к животному. Узнав об ошибке Веры, бабушка окидывает взглядом свой рукотворный рай и видит, что он осквернен и разрушен. Вся ее жизнь оказывается погребена под обломками после катастрофы. Ей наяву снилось, как царство ее рушилось, и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. Озираясь на деревню, она видела не цветущий благоустроенный порядок домов, а надзора и попечения ряд полузгнивших изб, притон пьяниц, нищих бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью лопухом и крапивой. Она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад. Остановилась, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора. Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу. Спутались и поросли быльем. Туда не заходит человек, только коршин, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе. Новый дом покривился и врос в землю. Людские развалились. На развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей. Вопрос о так называемом женском падении Кончаров называл вопиющим по своей несправедливости. Он писал «Меня всегда поражали, во-первых, грубость в понятии, которым определялось это падение, а во-вторых, несправедливость и жестокость, обрушиваемые на женщину за всякое падение, какими бы обстоятельствами оно ни сопровождалось, тогда как о падении мужчин вовсе не существует никакого вопроса. Падение женщин определяют обыкновенно известным фактом, не справляясь с предшествовавшими обстоятельствами, ни с летами, ни с воспитанием, ни с обстановкой, ни вообще с судьбой виновной девушки. Ранняя молодость, сиротство или отсутствие руководства, экзальтация нервической натуры – ничто не извиняет жертву, и она теряет все женские права на всю жизнь, и нередко в безнадежности и отчаянии скользит дальше по тому же пути». В своем романе Гончаров пытается показать, что факт сексуальной связи с мужчиной вовсе не означает обязательно морального падения женщины, что лучших женщин, совершивших этот шаг, все же не повернется язык назвать падшими. Наблюдавший за Верой Райский сгорающий от желания, на протяжении почти всего романа восхищаясь ею, при этом часто видит в ней какую-то порочность. Она сравнивается то с русалкой, то с кошкой, то со змеей. Даже походка у нее какая-то волнующаяся. Она словно избивается всем телом. Тут можно вспомнить народные легенды о ведьмах, о которых шла речь в нашем выпуске про Гоголя. Автор и этот пласт культуры вплетает в свой роман. При этом после свершившегося свидания на дне обрыва вера в глазах райского меняется, становится более серьезной, сосредоточенной, прямой. Он видит, что и для нее игры кончились, а началась жизнь. Критики романа возмущались, как мог автор приписать этот поступок и бабушке, как они выражались, не пощадить ее седины. Но именно это и было его целью – показать, как скрытый от всех под страхом стыда грех старшего поколения со своими непроанализированными причинами, неизлеченными болями, неизбывным чувством вины неизбежно повторяется в судьбе младшего. «Нельзя жить», – с унылой уверенностью повторила Вера. «Можно», – с глубоким вздохом сказала Татьяна Марковна. «После того...» Обернувшись к ней, спросила Вера. «После того». Теперь Вера вздохнула безнадежно. «Вы не знаете, бабушка. Вы не такая». «Такая», чуть слышно, наклоняясь к ней, прошептала Татьяна Марковна. «Такая же грешница, как и ты». Вера обеими руками вцепилась ей в кофту и прижалась лицом к ее лицу. «Зачем клевещешь на себя?» Почти шипела она, дрожа. «Чтобы успокоить, спасти бедную Веру, бабушка». Бабушка, не лги! Я не лгу никогда, шептала, едва осиливая себя старуха. Ты это знаешь. Солгу ли я теперь? Я грешница, грешница, говорила она, сползая на колени перед Верой и клоня седую голову ей на грудь. Прости, и ты меня! Вера замерла от ужаса. Бабушка! шептала она и в изумлении широко открыла глаза, точно воскресая, может ли это быть? И вдруг с силой прижала голову старухи к груди. «Что ты делаешь? Зачем говоришь мне это? Молчи! Возьми назад свои слова! Я не слыхала, я их забуду, сочту своим бредом! Не казни себя для меня!» «Нельзя, Бог велит!» Говорила старуха, стоя на коленях у постели и склонив голову. «Встань, бабушка! Пойди ко мне сюда!» Бабушка плакала у ней на груди, и Вера зарыдала, как ребенок. «Зачем, сказала ты?» «Надо!» «Он велит смириться!» говорила старуха, указывая на небо. «Просить у внучки прощения. Прости меня, Вера, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя. Напрасно я хотела обойти тайну, умереть с ней. Я погубила тебя своим грехом. Ты спасаешь меня, бабушка, от отчаяния». «И себя тоже, Вера. Бог простит нас, но он требует очищения. Я думала, грех мой забыт, прощен. Я молчала и казалась праведной людям. Неправда». Я была, как окрашенный гроб среди вас, а внутри таился неомытый грех. Вот он, где вышел наружу, в твоем грехе. Бог покарал меня в нем. Прости меня от сердца. Что касается третьей задачи обрыва – изобразить природу художника, то в образе райского он является собой натуру живую, увлекающуюся, щедро одаренную, но слишком подвижную, чужду всякой сосредоточенности. Необходимое для того, чтобы создать великое произведение. От этого Райский, вместо того, чтобы вдуматься в явления действительности и переработать их в искусство, поступает наоборот – искусство несет в жизнь. И это приводит Райского к извращенному ее пониманию. Он постоянно попадает в ситуации, описанные во фрагменте с «Грозой», цитированном в самом начале подкаста, стремится артистически воспринять жизненные бури, насладиться их красотой, а для этого подобраться к ним как можно ближе. И попав в эпицентр непогоды, он понимает, что для художественного восприятия вовсе не следовало вовлекаться в события полностью и тем более провоцировать их. Результат вечно обманывает его ожидания. В этом плане образ Райского дан в романе в ироническом ключе. Но ближе к финалу отношение Райского к жизни меняется. Он уже не призывает страсти и бури на голову свою и близких. Пройдя через страдания сам, пострадав за близких, он смог оценить важность морального покоя, цельности, самодостаточности. Его путь схож с путем евангельского блудного сына. Физически он возвращается в родную малиновку в первой половине романа. Духовное же его возвращение еще только начинается. Возможность этого возвращения для райского связывается тоже с пересмыслением личности бабушки. На его глазах из консервативной властной помещицы, милой, смешной, иногда сварливой, иногда деспотичной, любящей, но несколько ограниченной, она вырастает в эпическую, величественную, восхищающую фигуру. Он видит, какая древняя историческая нравственная сила помогает ей переносить боль. В конце концов, фигура бабушки отождествляется в его сознании с фигурой Родины. Когда в финале романа Райский уезжает из Малиновки путешествовать по Европе, автор отмечает, что везде, среди этой горячей артистической жизни, он не изменял своей семье, своей группе, не врастал в чужую почву, все чувствовал себя гостем и пришельцем там. За ним стояли и горячо звали к себе его три фигуры – его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе. Еще другая, исполинская фигура, другая великая бабушка – Россия. Бабушка, как консервативная Россия, уверена, что она знает жизнь и требует себе подчинения. Часть ее детей с радостью подчиняются ей. Их в романе олицетворяет Марфенька, а потом и ее муж Викентьев. О таких людях Гончаров позднее писал так – Русские Марфеньки и Викентьевы никогда не ослушаются бабушки. Они всегда бодро, резво и послушно под ее глазами пойдут по пути, покоряясь переменам, одобренным бабушкою, не нуждаясь ни в каких идеалах нового счастья, не думая о будущем не скучая жизнью в своей среде. Эта часть поколений, толпа, большинство, будет жить, плодиться и множиться, населять Русь, посменно работая, веселясь, подчасть горюнясь и никогда не терзаясь неведомыми ей мучительными вопросами. И бабушка награждает послушных и добрых детей материнской заботой о них, наблюдая, чтобы им было вдоволь кушать, мирно спать, весело проводить время, слегка отбывать свой дневной привычный труд, получать места, делать карьеру и незаметно исчезать, сменяясь новыми марфинками и Викентьевыми. Но рядом с марфинками рождаются и веры – самостоятельные, независимые, гордые и самодостаточные, с потребностями, какие старая бабушка Россия признавать отказывается. Она знает старую правду и старую ложь. До нового ей дела нет, она боится нового. Но Верам нужна новая правда. И в ее поисках они, бывают попадаются на удочку новой лжи. В этом и есть грех бабушки. В том, что, отказываясь идти вперед к будущему, она прячется в грезах о прошлом, оставляя своих лучших и любимых детей на произвол судьбы. А на сегодня это все. Спасибо большое, что... Послушали до конца. Обязательно услышимся в конце сентября. Будем пытаться отличать любовь от зависимости. До свидания.